0: 大家好，欢迎来到足球第一视角，我是体坛周报彭雷。那个，今天我们请来的是林良峰老师和洛明老师啊，两位老师下午好，各位听友大家好，我是洛明，大家好，我林良峰。呃，今天呢，咱们主要就聊欧冠啊，因为这个刚打完两天的欧冠，这一轮呢，没有什么特别。就是重要的比赛或者焦点的比赛，有少量的吧，比如巴黎打米兰啊，这个纽卡打多特啊。但我觉得想了想，我觉得最有意思的还是曼联。其实大家老说咱们说曼联第一视角或者怎么着，这个球队吧，你不说场外有什么一堆这破事儿烂事儿，那场内他的赢球方式也是这种流量型踢法，是吧？流量型，甭管是赢球还是输球或者平局，他他让你觉得你不得不说他这个马奎尔啊。就像麦克托米奈一样，这个又救主了，是吧？然后麦克托米奈最后又送了一点球，最后奥纳纳又又又救主了，又扑出去了把点球。这个、嗯、确实在这个小组弄得反正很焦灼啊。现在，然后随着这个加塔萨莱又输给拜仁，嗯、呃，曼联怎么说呢？又又有机会了啊！这个，老林先说吧，啊，说这个这场曼联是是怎么个定
1: 义？呃。这个输了头两轮之后呢，这个呃、啊，曼联呢，其实这个出现的机会呢，已经比较渺茫了。但是呢，就以为他要咽气儿呢，就又他又突然又赢了。嗯，就是这个赛季呢，基本上就是很拧巴啊，呃，总基本上啊，大部分的时候呢，都事与愿违。然后你觉得这个这个比赛不会输吧？他输了，嗯，那该赢吧就。一就又赢不了，或者是提心吊胆。那现在打了十三场比赛呢，就是没有平过。啊，这个很有点当年这个，我记得波切蒂诺在在热刺呢，有一段时间也是这样啊，打打到赛季一半了都还没平过。那这个比赛呢，赢呢，其实呃，这个就我和一些这个呃球迷交流呢，其实大家的这个看法呢是说，这个球呢，赢还不如不赢。嗯啊，因为这个现在的这个积分的情况是拜仁九分，啊，加拉塔萨雷四分，对，曼联三分，然后呢，哥本哈根一分。那好，假设啊，假设这个呃，查老爷子这个啊，在天之灵继续保佑是吧？然后呢，过过俩过俩礼拜呢，然后曼联又在客场又把这个我们、啊、再办一次啊。嗯、好了，一拿到六分，你说这尴尬不？他呢，这个你不知道这个。他能不能过啊？因为即使呃，加拉塔萨雷在客场呢再输一次这个拜仁，那么他手里手里有四分，那么手里有四分，那曼联剩下两个比赛呢，就是打加拉塔萨和打打和和打,打败人，那能不能赢拜仁不知道。但是呢，我觉得客场打加拉塔萨雷呢，这个可以说就应该戏不大，因为。呃，好多年之前呢，打过呢，都都都基基本上没戏，所以这个比赛呢，其实并没有这个给曼联出现呢带来多少转机，但是呢，让曼联去打欧联杯的转机倒是来了
0: 。关键塞维利亚那边又排第三了，啊、又塞维利亚要奔着
1: 欧联杯去了、呃呃。是啊，所以你说这个东西特别的让人觉得拧巴，<咳>是吧？嗯。不踢这个比赛呢，其实呃，流量就出现在什么呢？就是呃，其实。就是奥纳纳扑的点球扑这一下，因为我觉得到那个时候再罚一点球的话，哎呀，我说觉得这个真好啊啊，来的真及时，谁知道是吧？之前的四个点球都都扑不了是吧？欧欧冠里面这这是第呃这是第三个点球啊，然后呢这个呃前面两个都没扑住啊，当然了那个伊卡尔迪那个打飞了，哎这个。奥纳娜，就是这一下呢，就突然扑住了，扑住了以后呢，你看当时的这个队友的反应啊，都特别替他高兴，嗯，特别替他高兴呢，其实我也有点纳闷儿，我是我是在想，这平时你们坑奥纳娜一直在坑，怎么坑到现在了？突然他扑一点球，你们高兴起来了，对吧？而且呢，就说最近的传闻是，是吧？这个德赫亚呢，又这个啊。这个悄悄地回到了曼彻斯特，是吧？在在那儿，所以今天、啊啊、训练、啊、在今天不不,不，这个暂时没有看他跟谁训练啊。但是呢，今今天约一下这个毕费，明天约一下这个漏夫，这么一大家，一一大帮子这个啊，以以前的哥们儿这一块吃饭，这又有传闻，说传闻这曼联要把他牵回去。这个这个、我是觉得这个流量实在是有点吃的有点过了，你不是这会玩啊会演啊，而且呢比赛要是没有埃里克森下半时上场呢，这比赛真是踢的也是一无是处。上半时可以说真的非常的没有呃没有热度，等到埃里克森上来以后呢，这个哎这个啊、呃、曼联呢就有应该是吧，拉什福德啊，然后这个加纳乔啊，一人一个单刀也都进不了是吧？结果呢？这进球呢，非要落在一个是吧？这个滕哈赫怎么样来赶走的人身上是吧？然后再加上之前这个麦克托米内也进了三个球，哎呀，我的天哪！这个这个赛季真的是要要怎么拧吧怎么拧吧啊！这个让人看了真的觉得是哭哭笑不得。嗯，
0: 骆老师觉得点评一下流量型球队，<笑>就现在
2: 曼联的锋线是个大问题。就这三场比赛，曼联说句实话，赢得也。都不无惊险吧，不管是逆转布伦特福德，还是胜谢菲联，还是胜哥本哈根，对吧？都是这个惊心动魄。嗯，对，都是，而且进球的没一个前分。先是麦克托米奈进了仨，然后上一轮另外一个进的是达洛特。嗯，这轮又轮到马圭尔。确实，曼联的锋线什么时候能够爆发一下？但我觉得可能是不是？跟本赛季他的打法有关系。他本赛季滕阿赫是放弃了他上赛季大半阶段吧，后面大半阶段用的很顺手的这种，呃，中场逼抢然后快反，他是要要控制这一方面是，呃，让奥纳纳很一一下子很难适应。当然卡塞米罗他们也都一下子就没有适应过来，包括这个很多刚才说的埃里克森，呃，也是淡出了主力阵容。这一下子影响是很很大的。这除了影响中后场之外，其实对前场也有也有一定的影响。毕竟你如果是打快反的话，拉斯福德是有很长的冲刺空间的。你如果是控球节奏放慢的话，那拉斯福德的冲刺空间怎么来呢？所以滕卡赫还在继续的摸索。我而且本周末对手肯定比过去三场连胜的对手要强很多，因为是曼城。所以我们要看一看吧，滕哈赫，这其实是一个每次到绝境的时候，他总能化
0: 险为夷的教练。我们看他，呃，这个还能化险为夷多久？不是我关键觉得不是他能化险，就像索尔斯克亚也是，就是咱们当时说全民保锁啊，这会儿又全民保滕，就感觉，当然他是因为他的赛程不可能永远打强队，他偶尔就打个弱队或者什么，他就有机会逆转过来，但是。归根结底，曼联要求的，或者说曼联球迷希望的是上限更高，而不是下限更高。这个周末打这个曼城，确实是一个很好的一个检验的机会。嗯，骆老师觉得胜平负或者怎么哪哪边更更机会更大一些
2: ？呃，理论上更看看我曼城嘛、嗯，但是曼城说实话，本赛季。一直到现在，虽然说也迎来很多比赛啊，除了罗德里缺阵的时候输了三场，但他的比赛有个问题是一直磕磕绊绊。他就不像呃，或者说前两个赛季他有时候是经常大胜，嗯、有时候呢特别稳，老是一比零。但本赛季他的问题是老是给对手这种反扑的机会，就跟以前控制能力很强的曼城不一样。但然，他本赛季人面变化也很大。对吧？金多安走了，马赫雷斯走了，德布劳内有伤，对吧？但前不久罗德里，嗯、呃，受伤就不提，呃，那个，停停停,停赛就就不提了。嗯，但他感觉就是他是不是还是被上赛季这个三冠王的疲劳影响到了现在，嗯、导致他没办法以一个很全力的状态出战。我我感觉曼城是有这样一个问题，嗯、我们可以看看一看他这些比赛啊。从这个从八月份的比赛打圣曼马,马谢菲联，其实他也和这个嗯曼联差不多，是吧？他也是哈兰德先进球之后八十五分钟被对方扳平，但是他马上罗德里又攻进制胜一个球，对吧？哪怕他五比一胜富了姆，对吧？也是曾经被对手扳平，对吧？包括呢，你现在打打西汉姆联也是被对手先进球，包括他的欧冠三场比赛，虽然说。最后都赢了，但最后最后都是三比一，都是曾经给了对方一个一份念想。所以本赛季的曼城，我感觉是正处于一个叫做慢慢节奏、低消耗赢球的这样一个状态。嗯，所以看曼联是不是能够在比赛中，或者说有针对性的跟曼联周旋，我觉得这可能是呃，跟曼城周旋可能是滕哈赫要做的功课
0: 。嗯，那您预测一下。
1: 那呃，应该由于这个有一点比较有把握的，就是不会打成六比三这样的这个网球比分的。呃，曼城呢，他因为这个阵容变化比较大啊、呃，以前的套路呢，可能呃不是太玩得溜了，因为他缺的人呢里头有非常重要的一个就是京东安，京东安呢他能够保证这个队呢，即使有没有这个德布劳内呢，这个队的这个节奏或者是。啊、呃，场上这个这个攻防转换的这个方向都有条不紊。那么现在，京多安到了巴萨之后呢，你也可以看到，巴萨现在的这个场上呢，啊、呃，分明就是这个层次感呢、啊，或者是这个节奏啊、调理啊，都都显得要比这个上个赛季呢要稳很多啊。这个想法啊，各方面的这个情况，给人一种就是呃，这个队呢。越来越踏实啊！但是曼曼城现在呢，他缺的这个这个金度安这个人，缺了一个。那么如果德布劳内还在的话呢，有罗德里呢，那这个中场呢不至于是吧？一下子，呃，那么掉那么多啊，这个这个档次掉下来。但现在呢，就只有罗德里。那么你看罗德里不在的那下三场，那么直接就扔出去了，就说明就是说这个这个中场呢，其实就呃。存在的问题是，呃，过去大家不觉得他很有这个强大到什么地步，但是呢，一下子走了一个，伤了一个，剩下一个。如果在那个都已经被停赛的话呢，那接下来不论谁补上去都不行。那现在的这个呃来的这些人，像努涅斯啊，还有科瓦西奇啊，这这这两个人呢，水平是达不到。嗯，呃，努涅斯以后。能不能够再提高呢？暂时我们看不到迹象，因为他现在上场的机会并不多，所以不好说这个人他来的这个直接应该要要要这个接班的人是谁。然后呢，这个有一个比比较好的这个苗子、啊，这个后起之秀呢，这个帕尔默呢，就因为发现这个呃自己不是说铁打的能够能够能够上，所以呢也就啊立刻就。提提出这个申请转会，然后被切尔西录了，录了以后，切尔西的成绩就好了。嗯，那么呃，也许就是有一些事情呢，比方说强队为什么会呃经过一段时间的极盛之后啊，开始要走一点下坡路，那就是这个在啊、呃、选人、用人，甚至这个取舍啊一些球员上面来讲，你做的决定可能一下子就考虑不周到，就可能出现这个问题。那么中场本来就是曼城对啊、呃、英超。这个高中低三档球队的这个这个取胜的关键，那他现在的这个情况呢，就应该是有一点是就不如前前前一段时间那么那么那么稳，所以当然曼联这个样子呢，也不要这个啊突突然觉得好像对对方这个不行自己就行，就这个这个不是因为对方不行自己就行，这个逻辑不存在，只是说对方呢，现在这个不会打得那么狠了啊，那么因为有主场呢，可能是吧，说不定裁判又帮点忙啊。然后呢，这个该越位的球没吹啊，等等之类啊，就是说不定曼联的这个可能会在呃这样的比赛里头呢，就呃，因为现在他确实是非常的让人觉得这个一个萎靡的状态，赢了赢了这个特别的这个拖拉，那输起来呢好像也不是也没有输的说要要稀里哗啦，稀里哗啦，他、啊嗯、就是那种一。就是怎么说呢？就是拧吧，就是说这个这个这个水又不热啊，它又不是凉水，嗯，所以呢，这个呃，主场对曼城呢，我觉得打是可以打一下的，胜负难料。因为呢，他他不知道是是不是这个到时候啊，哪个裁判突然一根筋发作起来，是吧？又给了一些个不该给的这个判罚。但是相信呢，就应该没有那个了，没有上上一的六比三那样。那个正
0: 好、哦，咱们说曼联这场啊，就咱们把同组的那个那个也说了吧。就是拜仁打加塔特雷，比分大家后赛后一看啊，三比一还很正常。但是我看了这场全场，我觉得至少在前六十分钟吧，我觉得拜仁时时刻刻要被打穿、打崩啊。这个加塔特雷确实很猛啊，踢的。关键是我觉得拜仁踢的不好，这个怎么怎么这样怎怎么回事呢？对，上半场的数据是、嗯、呃。加拉塔萨雷射门
2: 十六次，对，拜仁只射了三次、嗯。这是拜仁征战欧冠队史上上、嗯、半场被打得最惨的
0: 。嗯，我也觉得
2: 挺惨。对，就其实加拉塔萨雷他的这个玩法跟德甲中下游球队打拜仁没有什么区别。嗯，就是拜仁其实很怕逼抢，呃，之前节目中说过很多次，其实他们因为他们的中场出球能力不足。对。最近几场，他们曾经想让后防线后卫的人来协助出球，但最近于帕梅卡诺不在，只能，呃，此前联赛中是让金敏载多出球，但是这一次金敏载面对对方疯狂的逼抢也无所适从，另外一个德利赫特也没办法起到出球的这个责任，反而最后责任又交回给基米希，基米希只能说是，呃，表现有好有坏，但是他也没有办法。起到一个很好的过渡的作用，所以这就是之前说过拜仁一个很重要的问题，他就中后场谁来出球，就意思就他缺少一个像罗德里这样的人，嗯，对吧？他甚至或者也缺少一个像卡塞米罗或者埃里克森那样的人，嗯，对吧？他没有办法在中场把这个球控住，或者说皇马的莫德里奇这样的人，他就很缺一个这样的人。他能球弱到前场，他是有很大威胁的。对，但就过不去对。对，其实是战比赛，其实真正决定胜负的是双方前场球员的质量。嗯、对，我们可以看到拜仁这几个锋线，不管是呃前锋凯恩，还是他身后的、呃、萨内、科曼、穆西亚拉、嗯，各个状态都很好。你看首开记录那个就是萨内的、呃、传,传给科曼、嗯，他这个这个套路跟上一轮呃德甲。客场三比四，美因茨一样，也是沙内助攻科曼，而科曼最近状态真的很好。本本场比赛又是一个呃精准的抽射首开纪录，对吧？沙内最近状态也很好，但呃凯恩就不说了，穆西亚拉也状态也很好。就下半场，当过了六十分钟之后，就为什么是六十分钟呢？这其实和之前节目中也说过，就是弱队现在他依靠这种逼抢，他是能够让强队很难受的。但是不管是像世界杯这样的比赛，还是像平时的这个欧战联赛，他到六十分钟之后，他就不可能总是维持那样一个强度，他强度会下来。而拜仁这边也做了一些改变，例如凯恩更多的回撤等等，这一下子就拜仁的又重新找到了很多机会，对吧？而且加拉塔萨雷你既然阵线靠前了，那拜仁就打起反击来也非常的舒服。所以下半场我们可以看到凯恩和穆西亚拉互相助攻一个球。嗯，就其实是，呃，加拉塔萨雷确实一方面已经体能已经不足了，而拜仁这方面他的前场球员素质还是决定了双方的这个胜负。这跟其实跟上一轮打美因茨也是一样，就美因茨看上去拜仁也是三比一，美因茨现在还是德甲最后一位，嗯、但其实美因茨在拜仁门前也获得了很多机会，嗯、所以说拜仁现在是是一个跟对手互爆的局面，互、嗯、捅、呃。只是说他确实他的前场球员特别好，嗯、而且凯恩。凯恩哪怕他没有很多射门机会，但他的这个在门前真的是水平很高啊。嗯，本轮他除了呃攻进攻进这个反反超的那个球之外，我们可以看到他在最后一个穆西亚拉的进球的时候，他那个回做，就没有任何停顿，嗯、他接到直塞之后，马上一个反身就传到这个禁区中央、嗯，这个助攻是非常的简练实用。对，这体现出凯恩的价值。
0: 这个我想就老我问老林呢，我就我觉得直接问凯恩和热刺的事儿吧，因为我觉得怎么怎么感觉凯恩走了以后，热刺反而牛了呢？这个到底什什么情况？这是是吧？这又又赢了这个周，因为周一的比赛咱们上一期没有说，嗯、凯恩那个热刺赢了弗勒姆吧，二比零，应该是榜首吧，对吧？嗯、呃，不败榜首，这个咋整成这样了？原来是一直是凯恩害的热刺吗？
1: 呃，现在还不好说啊，除非这个热刺在这个赛季呢拿到起码一个主流的锦标、嗯，那么我们才能说，哎呀，这么多年可能这个又是有一点点这个关系在里面，互相耽误了啊、呃。但是你说，呃，热刺现在这个情况，那。呃，因为他首先他单线，他没有别的别的比赛，嗯、对、呃，这个呃，这唯一打了一一场的这个联赛杯呢也挂了，哎，还还就,啊、就
0: 输点球输给弗勒姆。
1: 然后呢，就你可以这么说，呃，这个对现在的这个这个节奏呢，啊、呃，体能各方面呢，这这个比较均匀的支配是吧、嗯？直到明年的一月份才会有啊、呃，那也倒也不是说呃一月份的，反正到圣诞的时候就应该要双赛了。嗯。那么这这个体能来讲呢，会比较充沛。嗯，那么再加上呢，这一段时间呢，呃，也这个角色上来讲呢，就是这个有麦迪逊对、呃，这个人为这个为这个队啊、呃、去做这个组织啊，为他，而且这个人呢也也能传能射啊。目前来讲呢，就是他和孙兴民的这个两个人呢，呃的这个配合默契上来讲呢，呃比较比较好。那么以前的这个这个队里头呢，因为有凯恩，所以呢，你再上一个这个进攻的这样的一个球员呢，给人的感觉可能会不太平衡啊，因为这样的话呢，就有可能你这前场呢，就这个首发的阵容里面有三个这个这个进攻的队员，那么三个人呢不大参与进攻的话呢，那后边的可能会比较吃力。现在呢，这两个人，然后他。因为他有他有几个事情呢做的比较对，一个首先就把把戴尔，嗯啊，这个这个你说到底是戴尔还是还是凯恩的不好说，但是戴尔现在已经无影无踪了，嗯啊，那么他的这个后场呢又把这个呃雷吉隆啊这个让给了曼联，然后呢就用这个从意甲来的这个意好像是意大利国青的这个这个乌多,乌多吉。啊，然后呢这个名字念起来实在是让我有点忍不住啊。这个
0: 他是从乌迪内斯过来的吧，还是哪
1: 呃，是是吧？我记得乌迪内斯应该是啊、嗯。那么这个新来的这个左边位呢，他非常强啊,啊，就是有既有这个速度啊，又有这个拼劲儿，所以他的加盟呢，这个是打法上来讲呢，对他的这个帮助有帮，这有一定。而暂时来讲呢，波斯特,特格鲁呢，他没有。大家对他没有多大的这个了解，了解是就不没没有对他多大的期待，嗯、因为他以原来澳大利亚人，嗯，他以前又在在苏超是吧、嗯？那么你看看之前曾经在苏超干出一点名堂，然后到杰拉德到到英超来的好像是吧，<笑>一一下子这个大家一关注，啪，不行了是吧、嗯？那么现在暂时来讲呢，都大家是觉得啊，这个轻松一点，快乐一点是吧？好，那热刺就需要需要的就是这个，你你不能给他说啊，大家都盯着他说，哎，你要怎么怎么样？但这个队往往就是，当成绩上来了，期望上去了，这个队就很热刺了，嗯，是吧？现在你不知道，因为暂时来讲呢，还没有多少人，因为热刺已经有这是多少年以来第一次就是没有没有外战，嗯、呃、啊，那不要打欧就不不要去欧洲，所以呢，这个这个这个情况对于他是不是成为这个这个娱媒呃媒体的这个这个焦点啊，也有一定的帮助，暂时不好说啊。
0: 这个我们回归欧冠主题啊，还有一场英超的豪门的比赛呢，就是阿森纳。阿森纳客场二比一击败了塞维利亚。这个他上一场是客场一比二被朗斯逆转，就让他这个小组形势一下复杂了。这场打一个非常强悍的，刚刚逼平皇马的塞维利亚，阿森纳算是也是有惊无险吧？那呃，先是二比零吧，二比零之后，然后拿下来了。嗯，二比零之后被追了一个，最后还是拿下来了。嗯，老林觉得怎么样
1: ？那你看。这个阿森纳的这个呃过程，嗯，这个跟巴萨不是一样嘛，嗯，对吧？然后跟皇马不是一样嘛，嗯、然后跟这个曼城不是一样嘛？这不就球队打打球是吧？这个水平高，控场控的好，他可以说呃，现在的呃，这这个欧冠的这样的，那么上对比他上一次就对朗斯呢，朗斯那场比赛之后呢，是跟谁呢？在英超打呢？我一下子就。不是太记得啊，就是他还是有点惦记，是吧？这个呃，回到英超会怎么办？因为呃，这个阿特塔呢，这个赛季知道自己花钱花到这个地步呢，没有冠军就说不过去了，所以他这这一块呢，他很小心
0: 。他打朗斯回来赢了曼城，<笑>啊，对
1: 对对，对<笑>就是献祭了欧冠、呃。对，那么你看得出来，他<笑>就是这这一块呢，他是有这个这个呃。这个轻重缓急他是知道的，啊，那么这一次呢，打完了这个欧冠之后回去的这个赛程没有那么没有那么这个呃焦灼及焦点的话呢，对他来讲他是可以是吧？因为而且对呃塞维利亚来讲呢，他这这个队啊也不是一个能够就是双方交锋也不是说能够有一个爆冷的效果在这儿。那这场比赛呢，其实曼城呃这个阿森纳的这个呃呃整体的这个发挥来讲呢，还是趋于是稳。那没有呃，这个两个巴西前锋进进球，但是呢，这个比赛的尾声，当这个塞维利亚扳回来一个头球，扳回来一个之后呢，还是有那么一点点吃紧，但是呢，呃，基本上没有什么太大的、很直接的这个威胁。不过我是这个觉得啊，就是阿特塔对于欧冠能不能出现，或者是欧冠走多远，他其实是真不关心啊、呃，因为他就想冲冠军懒，对这个赛季对他来讲。真的，国内，比方说啊，啊、呃，英冲英超对他是当务之急，嗯，那么英超如果冲不下来啊，那他必须得有一个什么呢？他必须有得一个足总杯，联赛杯都清了，嗯，是吧？所以这一次对他来讲，在国内这一块，国内这条线，他是这个这个赛季的重中之重，
2: 嗯，那老师觉得呢？刚才我们其实也说到阿森纳的四场比赛吧，你就会发现，他好像踢。一个区区法甲的朗斯，包括上周末踢这个正在北伐中的切尔西呵呵，他都感觉到有一点艰难，但能反而对吧？对曼城，包括、呃、魔鬼主场的塞维利亚，他都踢得很好。我觉得这是不是跟现在切尔西呃跟阿森纳的风格有关系？就是他还是相对来说比较注重传控，注重这个比较细腻的踢法。染色当然比较比较硬朗了，因为法甲球队除了巴黎之外，都是特别特别硬朗的球队。而刚好上一轮切尔西也是以强度让让上至少是上半场的阿森纳吃不消，但是反而你的对方如果想跟阿森纳打出漂亮足球，那阿森纳是有足够的才华，有足够的这种冲劲，有足够的速度给你难看，所以我觉得。呃呃，这也是一个比较有有意思的方面吧，就是阿森纳在什么对方用什么战术的时候更能适合他，就他不怕对方攻出来，对吧？他反而可能是怕对方上身体，嗯，这可能是最近阿特塔这个在战术方面遇到的一个很有意思的一个现象
0: 。嗯，下面聊的呢，就是这轮也就是比较焦点的，就是魔鬼小组的这这,这两场比赛。嗯、呃，米兰是零比三输给大巴黎，然后纽卡主场零比一输给多特。先说米兰那场吧，这个反正就是输得干干脆脆，然后连续什么五场不进球，创造了意大利足球历史吧？就是对欧冠,欧冠,欧冠,欧冠连续五场不进球。哎，这个其实我觉得无所谓，你能赢就行。等以后，这个陆老师，这昨天这个昨天之前啊，我还觉得大巴黎是不是不会再上四二四了？但那场被大被纽卡打爆了，结果。恩、嗯、里克还是设恩里克吧，恩、嗯、里克啊，对、嗯嗯嗯，还是坚持自己的这种四二四，结果就打得很顺。这个看来还是对手的区别吧。嗯，嗯那也不完全是四二四吧、嗯，他就是刚线上是三
2: 个法国国脚：姆巴佩、莫阿尼、登贝莱。他后面应该算是李刚仁也算吧，埃、嗯、梅里对吧、嗯？对吧？他那个。对，我觉得应该还还还算是，包括乌多，对对,对乌加特，<笑>嗯、对吧？他现在的还有包括还有维蒂尼亚，我觉得也应该可以算是四三三。嗯、现在的问题是可能在米兰这边，嗯，对，因为米兰我们可以看到他本赛季打强队都不怎么样，嗯，但另外一个现象是他其实踢踢得看上去还不错，嗯、都是一开场好像都能占据优势。米兰德比是这样，对吧、嗯？打尤文也是这样、嗯，对吧？这是打打巴黎也是这样，一开始踢的好像还挺不错的。打
1: 牛卡也是，
2: 对，打打牛卡更是了、嗯，嗯、围着牛卡打呀。对，但那场比赛至少还没输，是吧？你其他这输掉的三场都好像还踢得挺像像这么回事，那是不是你踢的是很酣畅淋漓？那你其实也把对方的防线给压瘪了。嗯，你的最重要的武器谁？莱昂。莱昂他其实也是需要空间的，跟我们刚才我们说的拉斯福德一样，嗯、你有空间他才能冲起来。你如果对方布阵都不好了，你莱昂一个人，对吧？就像上周对尤文一样，三个人来加防你，对吧？那你肯定就没有那么多空间嘛。虽然莱昂可能相对来说、嗯、还是米兰里面表现最突出的，但是跟他的巅峰时期相比，显然是表现还是有一定的差距。嗯，而且。你正线靠前把对方压住，那对方打反击，这时候米兰的后卫就要单反对方的很强力的人物了，对、啊、你不看，包括米兰德比，你是打图拉姆，而上一场对尤文是加夫被小基恩给戏弄了，吃了一张红牌，嗯、对吧？而本轮你对手就他更可怕了，姆巴佩对吧？姆巴佩就是说，就他就是直接他接到埃梅里的这个传球之后，就直接原地单挑托莫里。嗯啊、直接把他给缓过去，然后一脚非常精准的低射，对吧？您第二个球是登贝莱、嗯，接到这个角球里面，在进去里面，你三个人，这三个人人从中就把把球给分出来了，对吧？最后穆阿尼把球给打了进去。那你你说这个，你面对这么强大的对方的锋线，你还给对方那么多空间，那我觉得你这样一个结果，说实话也,也不奇怪，嗯所以刚才我们说到，滕哈赫他总能化险为夷，而这个皮奥利也是一样，皮奥利他好像每个赛季都要陷入一阵危机或者陷入一阵怀疑。但然，他本赛季说实话，虽然说呃欧冠可能是惨了一点啊，就一个球还没进，但毕竟也有两分，也还没有绝望，对吧？这个小组不好说啊，我跟你说，最后联赛中反正也也还是和和这个。国际米兰两个呃一,一算是并肩领跑吧，嗯，对就就差一分，形势还并没有那么糟糕。嗯、但是你因为老是输给强队，可能还是我看有些米兰球迷这个有点有点不爽、嗯，有点着急。但是我觉得皮奥利这个人还是总会想办法，嗯嗯嗯、我们看看吧。他一定不会说老是以一个套路老是输下去，我觉得他一定会求变、嗯，就看他怎么变
1: 。其实曼联球迷倒是希望。可以过上米兰这样的日子，对吧？就是说这个场面好看的不得了，虽然输了，哎，无所谓，我们还有明天、啊、之类的，对吧？哎，如果是曼联现在是跟曼这个跟米兰一样，都在这个是吧？这个二哥跟大哥的这个处境，如果是在小组里都垫底的话，那就没有什么这个太多的担心了。
0: 嗯，这个其实我就是怎么说呢？就是赛季开始前，或者说中间，我记得做过几次节目，我就说过米兰。就有些米兰球迷吧，赢了几个弱队就特乐观，然后说普利西奇怎么牛啊什么的。我觉得我最开始我就说，这米兰啊买的这几个人啊，就是顶多是能保持一个下限，上限还是差一点儿。他并不是说那种顶级的球星，真正顶真顶级球星啊。然后咳咳他的后腰和后后卫线是真的是没有买人，这个呃，你让克鲁尼奇打后腰，这个真的是让我。他一打后腰，我就觉得就没戏了。然后齐克呢又受伤，中嗯后卫线呢，你说托莫里和加夫吧、呃，嗯偶尔还可以，但你真的和迪亚斯这种顶级后卫比起来，还是汉戴克这种比不不是一不是一个等级的。所以，嗯，你就说如果你米给像陆老师说的给米兰打反击的机会，比如打那不勒斯那种，那可能还好点对吧？能能能打强队能。弄点机会，你要真正让国际米兰这种或者什么打你反击的，或者说利用自己的个人前锋，然后打你的后卫，那确实一打一个准一打一个准所以我觉得米兰这个赛季啊，就看他的目标是什么。他的目标呢是。联赛前四、啊，欧冠能不能出现就再说，那基本能完成啊。我觉得这个问题不大、哎，就人家打弱队，起码他能赢，所以能保住下限嘛。但是，而且这次这次前两天的消息，米兰多少年十几年呢，还是七年来第一次盈利吧？叫七赢了七十万还是多少万、哎？就是没亏，就黑字了嘛。六六百多万嘛、啊，反正就是就是很少的一个数字。这是很很关键的一个变化。其实你就很能明白，就是说你这钱哪来的，对吧？你首先你降低工资，然后卖人买低价买人，就这么来的。你在这种这种支出和收入的情况下、嗯，你的成绩肯定要稍微下滑一点。我觉得联赛，嗯，就看米兰球，当然了，米兰球迷的要求比较高啊。那你们
1: 要求高可以理解，但是我觉
0: 得老喊皮奥利下课确实没有意义。而、啊嗯
1: 、而且皮奥利现在是这个，我我我感觉。运气不好的这个成分多，因为你很多场比赛都
0: 这打特和打纽卡真的是有机会赢下来对
1: 场面占优的情况下你拿不下来，嗯，那运气的成分是相当大的，对吧？但是如果你这个比赛踢的，你说如果大哥跟二哥比是吧、嗯，二哥那个那个场面要死不活的样子，你是喜欢哪一个对吧？我宁愿选一个是踢的场面轰轰烈烈的，嗯、哎呀输输了，哎呀算了，运气不好对吧、嗯哎？能够自我安慰。你要踢的这个是吧，不汤不水的，你说到到底。黑他也不行啊，吹吹的更不行了。嗯，所以
0: 老林说这个这场面感觉就是说牛卡呢，我们其实就说牛卡了。牛卡科贝尔应该是多就是发挥最好的一个球员了，我觉得他扑了好多球，感觉包括门梁横横梁立柱这个就是多特这边，然后牛卡机会还是挺多的，但是按理说应该一场平局可能更合适，啊、嗯，但结果就直直接输了。你说四比四比一打包巴黎的，嗯、然后让零比一输给多特。没没事儿说理去
1: 。呃，那你如果你这么拿这场比赛对比他之前主场输那个利物浦，利物浦那场，对吧？你也没你没法说啊。嗯、那利物浦的这个运气稍微好一点，利物浦也花了，嗯，对吧、嗯？但是呢，你摁不你摁着打打不进，然后呢，哗啦啦一下子这个对方有机会能够偷到一个啊，那那一天你就就说这么这么说起来就是。你赶上一个这个比赛有有那么一个这个运气不好的因素在里面作怪的话，你就一点办法没有，因为你看最近一段时间牛卡在主场是多可怕，一个是大巴黎来四个是吧？这个之前七轮才呃之前的这个八轮才丢七个球的水晶宫来四个是吧？然后呢，谢菲联谢菲联八个，对吧？这是一个怎样高强度的输出？那么你如果之前这么一一一段强高能的输出之后，稍微有一点点这个状态什么东西下来，因为你的球员兴奋呢，那他他他马上就打一场这样的硬仗的话，他他不兴奋或者是说这这个感觉或者是说点踩的不好，太正常了，对吧？但是我我是觉得呢，就是这段时间纽卡的成绩反弹各方面呢，其实有一个很重要的就是。他也没有再去想我要不要这个呃呃这个打法上要不要调整啊人员上面，还是走回到他上赛季的这个啊、呃、靠力量靠强度的这样的一个路子，我觉得这很很对，因为你目前这个阶段你要的是什么呢？要的是稳定，要的稳定是什么？不是说你的这个成绩一定要去赢，而是。你一定要稳住一个你这个赛季的战略的要求，这个目标是吧？如果你这个是要奔争四去的，你就奔着这个目标去，其他的呢，发挥可好可坏，都都在可以这个允许犯错的这个范围之内。嗯。咳咳然后
0: 这个、两场比赛说完了，这是魔鬼小组。然后接下来，我觉得可以聊聊。皇马和巴萨吧，因为周末他们两个是要打国家德比。嗯，然后巴萨呢，最近这个小孩儿这个确实太猛。上期马老师是不是说了？我我对对、啊、说了这个叫什么吉乌吉乌吉乌。然后这场又是那叫费尔明费尔明，对费尔费尔明洛佩斯洛佩斯。这个感觉巴萨这小将真是层出不穷啊！然后看老是看那看台上来万那几个人在那鼓掌，啊，就感觉那。巴萨这场是二比一赢了这个矿工，然后咱们就直接说国家德比吧，因为这个这两场欧冠确实都是二比一，也是有惊无险。然后就是国家德比，罗老师觉得现在是一什么状态？这个是成熟一点的皇马更有机会，还是年轻气盛的这个巴萨呢？现在我感觉
2: 是看他们这个三元的康复程度特别重要，因为我们录的我们是礼拜四录的啊，嗯、这个比赛是礼拜六打，这个能有。尤其是巴萨那边有多少人能够康复？这可能会影响比赛的进程。你像这场欧冠的比赛是，是你像莱万、德容、但佩德里是老老伤员了。那孔德、拉菲尼亚，这个加维是禁赛。对对，加维是禁赛、嗯。之前的另外五个人是还没有恢复训练。嗯、同时为了这个备战德比，你像哈维也是让包括克里斯滕森啊，像巴尔德啊都没有让他们首发。所以这哈维为什么这一场比赛打矿工打得这么费劲嘛？嗯，就虽然说是二比一，你二比零领先之后，你可以看到后来还给了矿工这个反扑的机会，就是因为他要呃降低节奏，可能我估计场上球员也想着，我不可能花特别多的力气要为国家德比留力，所以巴萨这么大面积的伤员，他能够恢复多少，确实是一个未知数。但另外一方面，也正是因为有。这么多人受伤，给了这些小将机会。你看上一场吉乌是吧？上场二十三秒进球，帮助巴萨一比零战胜毕尔巴鄂，他当时就被评为单场最佳。嗯、而本场比赛费尔明更是、呃、单场最佳、嗯，是吧？打门柱就打了三次，对吧？包括他进的那个球，也是展示出了他非常漂亮的脚法，在在这个禁区里面缓过一个人，然后打进去。对我感觉，呃。巴萨确实是他的这个层出不穷的新人吧，使得他在伤病很多的情况下面能够维持他的战斗力，这个非常重要。而皇马那边，他非常重要的一个人就是贝林厄姆。这贝林厄姆又进球了，又进球了，但是他受伤了。嗯，就贝林厄姆，他其实他的，其实他这个人太强了，以至于教练可能。不敢让他休息。你看上上赛季很可惜，就是最后关头他的受伤导致多特蒙德丢冠，冠军丢冠,冠,丢冠，对吧？我相信真的，呃、嗯，要是贝林厄姆他没有受伤的话，多特蒙德应该是可以拿冠军的。呃，而本赛季他来到皇马之后一直表现很好，但是你一边打皇马一边打英格兰队，是他的呃角色都很重要，但是你这个积累的伤病也是个问题。他这场比赛是。这个中场前他就是累累坏了，嗯，他这可能他觉得我的这个安切洛蒂说他是内收肌，嗯，就是负担过重过窄了，嗯，就踢不动了，就纯粹是累累坏了，那也不是说被对方犯规啊什么的，对吧？但是安切洛蒂说他可以恢复，但是咱们也不敢肯定他能够恢复到什么样的状态。你如果还没有完全恢复，但是一定强行上，那效果是不是一定好？但另外一方面，就皇马，他有一个问题，本赛季他的锋线上人很少。嗯。他本来，呃，这场比赛他是想让何塞卢先发轮换一下，但何塞卢流感，所以他没办法，还是用两个巴西小将罗德里罗德里格维尼修斯。嗯、这个罗德里格维尼修斯本来这个踢巴西队的比赛，对吧？一场没赢就很很郁闷。回来之后，上轮联赛他们。踢的也不是很好，因为确实是从南美回来非常的累，但是没有办法，你何塞卢没办法上，两个人本场比赛又是继续疲劳作战，嗯、但好在本轮他们都、嗯、都,都表现不错。嗯、那个罗德里戈是进球结束了，了结束了九百分钟的进球欢，而维尼修斯是给罗德里克、贝林厄姆各助攻一个球、嗯。所以这种情况下面，那周末你不还得靠他们俩？嗯对吧、啊？我觉得他们俩这个比赛负担真的是挺重的。但有一个就是安切洛蒂，他还真的是不是特别喜欢轮换。就像布拉辛迪亚斯，哪怕他替补上场，表现还不错，但他一直机会不是很多。我觉得安切洛蒂适当的时候是不是应该就我们的时，我们昔日的十号啊，应该让其他人多多上一上，别老是这几个人累、嗯、累趴下
1: 。老林觉得呢？这贝林厄姆的这个呃，西甲或者是皇马的这个起步呢，那确实是很多年都没有跟 C 罗差不多了，都感觉呃，有的拼吧，有的拼啊、呃嗯。但是呢，这个我我是觉得他的这个身体应该是到了一个吃不消的地步了，因为之前呢没有看太多他在这个呃多特跟就是说跟跟他这个多特的这个比赛呢。呃，零星的看过，呃，没也当时没有觉得说是他在他在多特的这个表现呢，能够给就是把多特能够提高到一个什么地步？就包括现在你说多特里没有了他，那么仍然在德甲里面，不是说一下子就马上啊这个水平啊各方面就下滑的很厉害那多特还是有这个很强的战这个战斗力，但是呢。呃、uh, ，贝林厄姆到了皇马之后呢，因为他的这个这个人比较多面，嗯，再加上皇马现在又处在一个正好是没有中锋啊，他这个何塞卢呢对，这个偶尔那那么作为一个对这个换一种打法的这样的一个棋子呢，可以，但是他整体来讲还是这个用罗德里戈和这个呃维尼，那么这两个人呢就。这么一个玩法呢，就很就跟皇马之前的这个呃，就是基本上就三个四三三或者三个前锋摆开，这个是有很大区别的。那么于是就特别的看重这个呃贝林格姆在前场的这个这个作用，再加上呢，他又是一个呃比较有责任心的人，是吧？在防守这一块呢，他也没有放松，那来来回回这么这个这这么这个长距离的这个奔跑啊、冲刺啊，那。让他的身体出现这个这个啊不堪重负的这个现象是很正常的，但是呢，呃，我我一直都觉得这个人到底具体是什么样的一个角色啊？就你到底安排他在什么位置来踢？当然，现在是他穿五号，这个是有那么点让人觉得像齐达内啊，对对啊，你就就这个是确实是，无论是这个古典意义上的这个这个五号呢，还是因为齐达内穿过这个号码，那。他现在这个感觉呢，都是就是呃呃，什么都能做，但是最好是做什么？暂时来讲，我们还还不知道。但他现在如果是因为是吧这个节骨眼受伤呢，那错过国家队比呢，有点有,有点可惜了
0: ，有点可惜。嗯，这个其他的比赛呢？重,重要性并不是太太强，而且就是也没有什么特别冷门的东西。我这里想再继续说一场呢，就是周末的另外的一场比赛，就是罗马打国际米兰。有意思呢，就是罗马这边又是流量啊，流量的东西。然后国际米兰呢嗯嗯是二比一击败了萨尔斯堡红牛，这个也是很很正常的一个比分吧。然后就是，然后都穆里尼奥在新发布会上就是替不能叫替卢卡库说话，就是反正。就说为什想不，他是假装说想不通国际米兰球迷为什么那么那<笑>么惦记卢卡库，什么准备了五万个哨子要虚他呀，什么的啊，就是然后又说像恰尔汗卢转会啊，卡纳瓦罗转会啊，维埃里转会啊，你们都没没闹得成这么这这么这么那什么。当然了，穆里尼奥最又因为上一轮打蒙扎跟跟人做那个怪手势被禁赛帕拉了诺啊，跟做又禁赛了，这个反正就是陆、就是、老师聊聊穆里尼奥这这点事儿吧，反正就是，然后周末打国际米兰嘛。对，穆里尼奥他说话总是这么、嗯
2: 、这么风趣，流流量型教练，嗯、总是振振有词，嗯、总总是有很多呃从各个角度让你觉得很有意思的理由。就看他的新闻发布会确实很有趣。嗯。呃、但我觉得国际米兰球迷怨恨卢卡库还是有理由的。嗯。转会说句实话，嗯，是很正常的事情。但你一般来说。你为一份高工资，对吧、嗯嗯？或者是为了你的个人前途，双方好聚好散、嗯、是可以的。嗯、但是你卢卡库，最后连他的好伙伴老塔罗都，对吧？都感觉到不想跟你再联系了，对吧？都已经割袍断义了、嗯。而且你不接国际米兰方面的电话，你这个就让国际米兰心里面不好过。所以我觉得国际米兰的怨恨。对卢卡库的这一种情绪，准备五万个哨子，<笑>呃、甚至国际米兰经理马罗塔说有五万零一个，那是把我也加一个，对、嗯、吧、呃？这个是可以理解的，嗯呃、也是给这场比赛增添了一个亮色吧。但这场比赛双方相比起来，其实罗马是、嗯、相对来说阵容比较残缺，但我觉得罗马好像是就没有。阵容非常完整的时候从来，从来没有过对，因为因为穆里尼奥吧，他肯定是他欧战也不放弃，嗯，但他的阵容呢，板凳深度呢也不是太好，而且穆里尼奥可能对于替补的使用，他好像不到这种紧要关头他不用，嗯，所以罗马好像、嗯、不是这里缺就那里缺，总是缺很多，呃，国际米兰。这教练也去啊？这次<笑>、啊对，对，这教练也去。穆里尼奥刚好自己不用面对这五万只哨子了。当、嗯、然，国际米兰球迷对穆里尼奥还是不错的。对，那国际米兰就刚好相反，他真的是兵多将广
0: 。对，对
2: 我们上期说他打都灵的时候是五十七分钟派上三个人、嗯，然后一波三比零收割。嗯、结果这三个人到周中都先发了啊、嗯，左边左翼奥古斯托。右边邓弗里斯，中间弗拉泰西，嗯、另外后防线巴斯托尼轮换阿切尔比，但最重要的是前锋线上桑切斯出场而且进球了。嗯，因为国际米兰如果说阵容有什么问题的话，就是锋线，因为上赛季的呃四大前锋它可以轮着用。嗯，而本赛季四大前锋走了仨。嗯、小图拉姆当然很厉害，他和老塔罗搭档也很好。嗯、但是阿诺托维奇受伤了，受伤了。呃伤了嗯、而桑切斯来了之后，那、嗯、毕竟老胳膊老腿，一直还没发挥作用、嗯，可能被大家觉得是不是这个买卖不行了？嗯，这是不是有点像夸德拉多一样？毕竟年龄太大了，嗯、可能不堪重用。嗯、你不提夸德拉多，我都忘了国际米兰有、啊、这个人了。国际米兰板凳深度很深的，登弗里斯还有夸德拉多作为替补，嗯，
0: 是
2: 吧？你但是本轮。三球十首开纪录
0: ，对
2: 对、呃、而且后来在被对方扳平的之后，另外一个呃轮换先发的弗拉泰西也制造了点球，嗯，就可见啊，就比虽然说比赛过程有一些波折，嗯，但是因扎吉小因扎吉实现了他的目的，就是轮换，嗯，这对国际米兰非常重要。最近小因扎吉他轮换一直是这种半遮半掩，没有那么大胆，但这一场比赛应该是。坚定了他
0: 继续轮换的信心。对，他是周二打的欧冠嘛，罗马周四今天又打那个欧联杯，所以、就是、两天呢？对啊，差了两天、啊。这
1: 个事儿吧，你留神留神啊,啊有，就是万一要是罗马没赢啊，输了这两天。什么叫万一啊？这
0: 百分之八十要输。<笑>
1: 呃、我我觉得不一定，我真觉得不一定，因为呢，上个赛季我留查留,留心了一下，就是穆里尼奥的三次红牌，这个罗马呢，这两胜一平。
0: <笑>对吧？是哭泣的，是吧？我我觉得这这一
1: 招真的是他这个是献祭，献了自己，就就就,就是他的原创，是吧？一看，只要自己不在场，这这个球队就踢得好。那我是觉得，有的时候罗马哎，干脆这么着吧，就是就是说隔空签一个，就是说名义上的教练是穆里尼奥，那实际带队别的人来，对吧？那么这样的话呢，可能罗马的成绩会很好
0: 。
1: <笑>继续，呃。那罗马和国际的这个啊，关于这个卢卡库的，我觉得真没有，就就是说这个事情是这个没有流量生造的这个流量。我觉得
0: 穆里尼奥我挺佩服的这点
1: ，就说他搅起这个事儿，那么也可能在一某种意义上来讲是在呃这个提醒卢卡库，嗯，就说你看对吧，大家都在他们都在恨你。对吧？那么怎么样回？就是说，这个是什么呢？是这种被围攻啊、被围围剿的这种心态。你这这个时候要奋起反击了，是吧？然后希望能够用这种事情来刺激一下卢卡库的发挥，因为呢，怕是什么呢？就是卢卡库面对，就是说，这个对国际有点有点心这个亏理亏啊，心虚，怎么可能发挥就有点不这个不不咋地？那么希望通过这一块能够对他有点有点刺激，但是呃。这比赛我觉得往往是打强队、啊，嗯啊，穆里尼奥的这个不管带当年带热刺也还是现在带罗马，不是太差啊。这是打弱队的时候啊，经常要出些惨案
0: 。他这个正好迪巴拉说是检查好了，就是说能打过基米兰啊
1: ,啊，
0: 然后再加上一个卢卡库也说不好啊，确实确实。我觉得真的不好说，把卢卡库那最后那点愧疚给给给去掉了啊,啊，就把卢卡库的战斗情绪给激出来了。对呀、啊，嗯，这穆里尼奥还是会玩啊。然后行吧，这个周末呢有真的是有不少场，国家德比、曼市德比、罗穆里尼奥德比、嗯，然后还有或者穆里尼奥加卢卡库德比、嗯嗯嗯，加卢卡库德比，<笑>然后米兰还要打那不勒斯，好像是对、嗯，所以就是确实好精彩的比赛，我们就周一吧，周一再具体马老师到时候回头再跟两位老师聊，然后特别提醒一下，咱们因为周一晚上是金球奖颁奖典礼。呃，咱先不说谁谁得奖吧，咱们周二肯定要加更一期，呃，关于金球奖的话题，然后咱们也应该有相关的就是，呃，产品出来吧，到时候再跟大家介绍吧。然后行，那今天就聊到这儿，感谢两位老师，我们下期再见，再见，再见。